0: Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем Сегодня у нас третья и заключительная часть путешествия По изданному 10 ноября 2014 года Альбому легендарной британской группы Pink Floyd Название альбома The Endless River Бесконечная река Буквально в одном-двух абзацах озвучу предысторию бесконечной реки пинг Floyd для тех, кто не слушал предыдущие две программы об этой работе группы. Пятнадцатый по счету и, как было официально объявлено самими Флойдами, последний номерной альбом в их истории составлен в основном из доработанного в 2012-13 годах композиции, записанных музыкантами для вышедшего в 1994 альбома The Division Bell «Колокол разногласия», который первоначально планировался двойным. Один диск – песенные композиции, второй – исключительно инструментальный, эмбиентный, то есть атмосферный, обволакивающий, или, как иногда говорят музыканты, состоянческий, вызывающий, если пользоваться терминологией самих Флойдов, комфортное оцепенение, комфортабли нам». Участники Pink Флойд, гитарист Дэвид Гилмор и барабанщик Ник Мейсон посвятили альбом The Endless River, ушедшему в иные миры в сентябре 2008 года, 65-летнему другу и коллеге, клавишнику и сооснователю группы Pink Floyd, Рику Райту, который был болен неизлечимой формой онкологии. А поскольку материал, не вошедший в альбом The Division Bell 1994 года, Флойды записывали совместно, то на пластинке The Endless River, изданной через 6 лет после ухода Рика Райта, зафиксированы и его игра на клавишных, и его авторские композиции. По словам Дэвида Гилмора, цитирую, «Новый альбом — это дань Рику. Прослушивание всего этого материала заставляет меня снова и снова сожалеть о его уходе». «Это последний шанс для всех услышать его игру вместе с нами так, как он это умел». Цитате конец. А барабанщик Ник Мейсон в преддверии выхода альбома сказал о Райте, цитирую, «Наиболее важным для нас в этой работе было сделать возможным услышать то, что сделал Рик». Потеряв Рика, на самом деле понимаешь, каким особым музыкантом он был, и я думаю, что это была одна из причин, которая заставила нас наверстать упущенное и подумать, что мы обязаны сделать что-то с этим материалом. Как внутри, так и вне группы Рик, возможно, никогда не получил признание, которое он заслуживал своими талантами. Но характерные плавающие текстуры и цвета, которые он смешал, были абсолютно необходимы для того, что люди знают как звучание Пинк Флойд. Музыкально он связывал нас всех вместе. Куда не переключайтесь. Через минуту-другую последует продолжение программы. Проверено. Времени. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее
1: жителей. Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Смоницей. На радио «Комсомольская правда».
0: Проверено. Времени. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это «Проверено временем» и сегодня заключительная программа о вышедшем 10 ноября 2014 года альбоме «The Endless River» – бесконечная река легендарной британской группы «Pink Floyd». Выход нового и последнего в почти полувековой пинкфлойдовской истории альбома стало крупнейшим событием в мире музыки. Событие это, без всяких преувеличений, Сопоставимо с тем, как если бы вдруг были обнародованы ноты неизвестного произведения Иоганна Себастьяна Баха или Дмитрия Шостаковича. Поэтому, несмотря на то, что музыка с альбома The Endless River уже полностью прозвучала в двух предыдущих программах, об альбоме есть и что еще рассказать и что процитировать из высказываний людей, его создававших. Это и сами Флойды, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон, и участники их команды, Работавший с Pink Флойд еще с начала 80-х годов звукоинженер группы Энди Джексон, составляющий вместе с Полом Маккартни дуэт-проект The Fireman, британский музыкант и продюсер Мартин Гловер, известный в музыкальном мире под именем Youth, и британский рок-музыкант, продюсер, автор песен Фил Манзанера, получивший наибольшую известность как гитарист группы и Music. Ну и, конечно, точнее всяких высказываний, громче слов, об этой работе Флойдов скажет их музыка. Тем более, что начиная с 1965 года и по сию пору, пинк Флойд много не бывает. Как отмечено в летописях, 29 октября 1994 года. Пинк-Флойд закончили свой Division Bell Tour и вошли в то, что барабанщик группы Ник Мейсон в своей автобиографии «Inside Out» забавно охарактеризовал как «существенное прекращение деятельности». То есть фактически Пинк-Флойд прекратили какую-либо деятельность, но о распуске группы официально объявлено не было. А в 2006 году Дэвид Гилмор позвал Рика Райта участвовать в своем сольном альбоме «On an Iceland» на острове и последовавший за альбомом «Гастрольный тур». По воспоминаниям звукоинженера Флойдов Энди Джексона, цитирую, «Дэвид и Рик в тот раз прекрасно провели время. Они не были вместе на сцене очень долго, особенно на маленьких площадках, а не на необъятных гигантских стадионах». Делая такой театральный тур, они могли видеть глаза каждого зрителя. Такие вещи, где они обмениваются пассажами, смотря друг на друга, высекают ту самую искру вновь, как, например, в исполняемой имя в том туре композиции Рика «Эхо» с флойдовского альбома «Медл» еще 1971 года. Дэвид наслаждался тем, что снова играл с Риком. Так это было особенно. В каком-то смысле Рик окончательно возвратился в лона после того, как вообще не участвовал в записи Флойдовского альбома 1983 года The Final Cut последнего с участием Уотерса. И отдаленность Рика оказалась настолько огромной, что после ухода Роджера из Пинг-Флойд, когда Рик заново обрел группу, это было для него почти как второй медовый месяц. И прошло не так много времени после того тура с Гилмором, когда. «Умер Рик». Я думаю, что Дэвид осознал, что он потерял и лично, и в музыкальном плане. В некотором смысле это стало семенем, которое привело к этому альбому. Там не будет больше Рика, но есть куча материала из прошлого, который мы никогда не использовали. Я думаю, это было искрой, после которой Дэвид сказал «Нужно посмотреть, что у нас есть». Нет смысла куда-либо переключаться. Скоро последует продолжение программы. Проверено. Временно.
1: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех вслух. Я Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня она посвящена Очередной части путешествия по бесконечной реке именно с таким названием «The Endless River» 10 ноября 2014 года вышел в свет 15 по счету номерной альбом великой британской группы «Pink Floyd». Удивительно, как одинаково благодатно и благотворно влияет на слушателя музыка Флойд, и когда это песенные композиции, и когда исключительно инструментальные пьесы. Состоящий из 18 треков альбом The Endless River длится 53 минуты, и почти 46 с половиной минут представляет из себя мощное инструментальное полотно сотканная из разнообразных по настроению, интонации, темпу, ритму и длительности звучания 17 вещей. 18-й же, заключительный трек – это настоящая флойдовская песня, ставшая на сегодня итогом всего творческого наследия группы. Называется эта вещь «Лада Дэн Водс» – «Громче слов». «Мы гадим и боремся, исходу прессуем друг друга». Но это те вещи, что мы творим. И тебе в эти дни достаются дождь, или солнце, или ненастье. Это вещи, что мы творим. С пресыщенной грацией мы заняли наши места. Мы могли бы проклинать их и нянчиться с ними, давая им имена. Или желанием обманутые мы у камина дома могли бы оставаться чтобы огонь поддерживать. Но мы же здесь ради движения. И это громче слов, то, что мы делаем. Громче слов, то, как оно обернулось. И это громче слов, сумма наших частей, биение наших сердец. Громче слов, громче слов. Струны звенят и скользят, пролетают часы, Старая пара обуви и твой любимый блюз. Ты будешь отстукивать ритм. Плывем по течению, куда б оно ни несло. Мы больше, чем живы. И это громче слов, то, что мы делаем. Громче слов, то, как оно обернулось. И это громче слов, сумма наших частей. Биение наших сердец. Громче слов, громче слов. Громче слов то, что зовется душой. Это здесь, и пульс его громче слов, громче слов. Авторами песни «Громче слов» значатся гитарист Флойд Дэвид Гилмор и его жена, журналист и писатель, автор слов к некоторым песням «Пинк Флойд» Полли Сэмпсон. На мой пристальный взгляд, текст этой песни не уступает лучшим образцам пинк-флойдовской поэзии, которую в классический период группы создавал ее бывший участник Роджер Уотерс. Примечательно, что первоначально Флойды планировали разместить эту единственную на диске песню в середине альбома. И как здорово, что они этого не сделали. Завершая альбом, и, как сказал сам Гилмор, и все творчество Пинк Флойд, песня ⁇ Гром числов ⁇ звучит более чем символично. Все, что было сделано группой за 50 лет своего существования, не просто вызывает повышенный интерес одних, или восхищение других, или обожание и священный трепет третьих. Все, что сделали Пинг Флойд, стало не просто и не только космосом. Оно действительно стало больше слов.
2: and yeah. smile.
0: Никакого смысла куда-либо переключаться нет, потому что совсем скоро сюда вернутся «Пинк Флойд» и программа продолжится. Проверено. Время.
1: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
0: Проверено. Времени. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. Эта программа проверена временем, сегодня она посвящена вышедшему 10 ноября 2014 года альбому легендарной британской группы Pink Floyd «The Endless River» «Бесконечная река». Мне представляется очень интересным то, как воспринимают сотрудничество с музыкантами Pink Floyd в возделывании этого альбома люди из флойдовской команды, звукоинженеры и сопродюсеры. Вот что о приглашении Дэвида Гилмора поработать над материалом для альбома вспоминает уже упомянутый мной сегодня музыкант и продюсер Мартин Гловер. «Юз». Цитирую. «Дэвид меня всегда удивляет. Он очень откровенный и прямолинейный. Нет никакого трепета или декорации в его общении. Этот звонок был в июне 2013 -го. Он сказал... «У меня есть вещь, над которой я работаю, но не совсем получается. Не мог бы ты приехать послушать?» Я запрыгнул в поезд, он подхватил меня на машине, и мы поехали на его ферму в Сассексе. В верхней части сарая Дэвид устроил удивительную студию. Там он включил мне эту запись. Я ожидал услышать сольный материал. В течение приблизительно 40 секунд это звучало как «Флойд». Это было абсолютно волшебно. Было открыто окно и пели птицы. Июнь в Англии – самое красивое место в мире, где вы могли бы оказаться, слушая вместе с Дэвидом Гилмором неизданные записи Пинг Флойд. У меня волосы на руках зашевелились. Тогда Дэвид объяснил, что Фил Манзонеро провел много дней, разбирая все старые пленки и составил из них четыре части. Что интересно, Дэвид работал над этим и с Филом, и без него. Он сказал, «Я зашел так далеко, как только мог, но дальше я просто не знаю, что делать. Что думаешь?» Я думал, что, может быть, аранжировки не были абсолютно верны, потому что некоторое из музыки Флойда 90-х годов не звучит как «Флойд». И я сказал «Может быть, я мог бы поэкспериментировать с различными аранжировками? И давай посмотрим, может, улучшим поток звука?» Его словами были «Только убедись, что это звучит как мы». Очень мне жаль, что надо завершать путешествие по Пинг-Флойдовской бесконечной реке по последнему альбому The Endless River. Особо хочу отметить, что, как всегда у Флойдов, альбом отменно оформлен. По облачной реке, стоящий в лодке человек, плывет за солнцем, выглядывающим из-за горизонта. В Лондоне обложка представлена в виде восьмиметрового куба, установленного в Саутбанке. Примечательно, что вышедший в свет 10 ноября 2014-го альбом менее чем за три недели возглавил хит-парады 20 стран мира. Не стану перечислять слишком долго. Скажу лишь, что в Штатах, в чарте лучших рок-альбомов, он поднялся до второй строки и стал безоговорочным номером один в Британии. И, честно говоря, обусловлено это не только мифологией группы но и, в первую очередь, качеством музыки. В лучших вещах бесконечной той реки слышится перекличка этого альбома Пинк-Флойда 21 века с Пинк-Флойдом его классического периода. На ход ноги я, Олег Челап, автор ведущей программы проверены временем», оставляю вас с композиции «It's what we do». Это то, что мы делаем. Сомнений не возникает в том, что это ручной работы Произведения группы Pink Floyd, и мне лишь жаль, что их здесь нет. Радости вам вслух, и процветайте!
1: Проверено временем.